0: Está começando mais um Episódio de, de, de Log. Sou o prezador do silêncio, o feitor de mundos imaginários Já emiti muitos barulhos, cometi crimes sanguinários Meus feitos jamais serão vistos pelas pessoas certas Minhas portas nunca mais serão abertas Estou preso nesse mundo de merda Sou o prezador de silêncio Todos os seus barulhos são desnecessários, os crimes que ainda executo são para o bem de vários. Vocês cegos prezam o ato de atrapalhar, enquanto eu estou tentando descansar. Preciso há tempos de um pouco de água. Esse é o tipo de coisa que eu escrevia quando eu mudei de cidade e eu comecei a morar sozinho, longe da família, de um monte de amigo e o caralho. Hoje eu vou contar um pouco sobre como foi essa experiência e talvez se você quiser ou decidir tirar alguma coisa disso, bem-vindo. Oi, tudo bem? Eu sou o seu host de bosta nenhuma porque eu nunca tive nenhum convidado aqui Ainda, na verdade, porque eu tô vendo de convidar uma galera aí pra fazer alguma coisa Ou pelo menos algum teste pra ver se funciona mas enfim, oi? Tudo bom? Se essa é a primeira vez que você tá escutando um dos meus podcasts, tudo bom com você? Agora, se você é uma das pessoas que aclamou pelo segundo, que nem ninguém fez, galera. Então, oi? Tudo bom? Tá tudo certo com você? Não se preocupa, vai dar tudo certo. Eu te amo. Há uns dois anos atrás eu tinha entrado pro cursinho e no meio do ano eu resolvi mudar de cidade, porque, sei lá, era uma coisa que eu precisava, eu não sabia se eu ia fazer isso em um ponto na minha vida. Então eu só resolvi ver se dava certo, aí eu, depois de uma longa conversa com os meus patrocinadores, eu vi que até dava certo, daria, deu, no caso. <risos> Só que foi um pouco foda porque eu já tava fazendo cursinho, né? Então eu tive que largar o cursinho para começar outro cursinho, só que em outra cidade, provavelmente completamente sozinho. Era foda conceber na minha cabeça. Para contextualizar tudo isso, eu preciso falar que eu não tava muito bem da cabeça, tinha acontecido umas coisas meio fodidas na minha vida. Então, essa ideia em particular foi inspirada pela minha psicóloga na época. E eu não sei se isso foi uma boa ideia na verdade Porque se uma pessoa tava no estado que eu tava É muito foda você falar pra ela morar sozinha Só que como isso era um desejo meu Pode ser que ela achou que isso seria bom pra mim Porque talvez talvez trazer uma felicidade Tipo, resolver uma, um certo desejo meu, saca? Mas eu fui anyways Eu, na real, eu fui tentar duas cidades né Que foi Campinas e Ribeirão Preto e na real eu só fui tentar Ribeirão porque minha prima morava lá e eu fiquei tipo Porra, ela fala de uns bagulho mó da hora daquela cidade, seria foda ir pra lá também E então eu fiz duas provas pra ver se eu conseguia bolsa, né, em, em uma em Campinas e uma em Ribeirão E a de Ribeirão eu falei miseravelmente, só que a de Campinas eu consegui um desconto foda pra caralho Eu não sei se eu fui bem ou se os caras estavam pegando qualquer merda na rua mas deu certo, entendeu? Aí acabou de eu decidir, só eu na verdade, a ir pra Campinas. Então fazendo aquela prova eu visitei a escola e tal, eu vi que era ok. Era um pouco estranho porque era tipo muito junto. E como eu não conheci ninguém, eu tava meio fodido. Tá ligado? <risos> Bom, além desse menor problema do, de tudo, se você for botar tipo um aspecto maior. Tudo bem que eu tinha conseguido... Um desconto foda e tal, mas eu não tinha lugar para morar, entendeu? Então eu não sabia o que fazer É muito difícil você solucionar esse tipo de problema quando você não mora lá Então eu eu tinha visto um monte de site, um monte de grupo de facebook o caralho Pra tentar arranjar alguma porra de um lugar para morar Só que geralmente era tudo algumas rap, eram umas casas E não era nem um pouco perto do centro, que era onde era o cursinho e tal Então foi muito foda arranjar um lugar então o que aconteceu foi, um dos dias aleatórios que eu consegui, eu fui com o meu pai, e eu não lembro mais quem, lá pra lá, e a gente caçou uns apartamentos perto, todos os apartamentos que a gente julgava ser decente, a gente entrava lá e falava, viu, você tem um lugar aí, quanto custa, meu querido? Não, mentira, não era basicamente assim, mas é, a gente pedia umas informações e tal, aí tentava entrar em contato com o proprietário, e ia discutir preço. A gente, acho que a gente viu no total tipo uns 5 lugares, alguma coisa assim, ou 4, não sei Não lembro muito bem, isso faz um tempo e eu não ligo tanto assim para esse tipo de coisa acho que o primeiro lugar era tipo um lugar maravilhoso para caralho Era um lugar que provavelmente caberiam duas pessoas Então eu pensei, caralho, legal, eu até eu eu até posso arranjar um roommate se você for ver Eu não sei porque eu falei roommate, se eu podia ter falado colega, colega de... Porque, mano, isso em português é muito estranho, colega de quarto Ele não vai ficar no mesmo quarto que ele, ele vai ficar no mesmo lugar, no mesmo apartamento Preço é tipo colega de apartamento, mas aí vai parecer que ele tipo, tá no apartamento do lado, talvez, não sei. Enfim, roommate, foda-se. Mas resumindo, a gente ligou pro cara que chamava Mario. Sim, ele chamava Mario, e aí o Mario ele falava pra caralho. Esse Mario, filho da puta, e era cara por bosta, e ele não abaixava o preço, então a gente falou: ah, babai. Ah, e nota-se que esse lugar era quase de frente pra porra do cursinho, então, mano, foda-se transporte, tá ligado? O segundo foi perto de onde eu, eu resolvi morar no final das contas. É... ele era um lugar que, decente. Só que o cara que tava lá, ele não resolveu ajudar a gente muito, sabe? Por decisão própria. Ele parecia um puta de um cuzão, na verdade. Então, na real, ele sugeriu pra gente ir no apartamento da frente, que foi o que eu consegui. Então, obrigado, seu filho da puta. Bom, enfim, eu estava lá no meu apartamento. Eu entrei lá, que não, não era meu ainda, lógico, né? Porra, prédio, o prédio não era meu. Nem o apartamento, entendeu? Eu, eu, eu tô falando como se eu fosse o dono da porra. Mas foda-se, eu cheguei lá e eu perguntei pro cara, ele era gente boa, ele falou que tinha alguns lugares A gente foi ver e era tipo tudo igual, basicamente Então a gente tava lá e de repente a gente viu um casal de velhos de meia idade, alguma coisa assim Tipo uns quase beirando os 60 talvez E eles meio que procuraram a gente Falaram, ah então vocês, o cara da secretaria falou que vocês estavam procurando um lugar We have just the place e o que fez a gente ir com essa decisão foi que era mobiliado, então eu não precisaria levar geladeira, não precisaria levar fogão, nem mesa, nem cama, nem bosta nenhuma. Então, meu. Era, o lugar era uma, era uma espelunca do caralho, mas essa foi a coisa que fez a gente definitivamente optar por esse apartamento em particular. Dando um fast forward do caralho, eu finalmente estava lá, no 13 o fucking andar, botando toda a porra da minha mobília lá em cima, que na verdade não era mobília, era só minhas coisas, meus livros, um milhão de livros, minhas roupas de cama, minhas roupas. É lógico, e esse tipo de porra O prédio em si era muito estranho Tinha muita gente estranha e apartamentos estranhos Eu acho que o meu era, era o mais decente Até se for ver Porque acho que ninguém morava lá Era estranho porque geralmente eu sempre vi um monte de velho no elevador E eu ficava com dó Porque tinha uns maloqueiros filho da puta lá, tá ligado? Tem uma história que eu ainda vou falar Mas acho que não vai ser agora Mas mostra o quanto tinha gente meio louca lá Mas no geral não tinha uma organização boa Da, da secretaria lá eu Não sei se fala secretaria, da portaria caralho e tipo, era estranho, era simplesmente estranho, era escuro, mas tinha aquelas luzes que acendiam quando você passava. Mas eu nunca ia lá de noite, tá ligado? Porque uh, a minha, as minhas aulas acabavam às 6 horas. Então eu nunca precisei em momento algum sair de lá à noite para fazer nada. O que é ótimo, porque provavelmente eu ia levar cinco facadas, e iam roubar meu dinheiro e me mijar no meu cadáver. Mas enfim, estava eu lá com as minhas coisas tudo organizadinho quando eu reparei. Na porra da vista do 13 o andar primeira coisa que veio na minha cabeça foi Uau que céu ali na zoeira Eu pensei caralho velho, se eu me jogasse daqui é certeza que eu ia morrer né Acabei nunca fazendo isso senão né Olá podcast do além isso seria do caralho na verdade Imagina só um podcast de gente morta Não mas puta que pariu aquela vista era a coisa que salvava eu na, nos momentos filho da puta O apartamento poderia ser um lixo não era horrível, mas era um pouco lixoso Só que a partir de que eu sentasse na minha cadeira lixo também E olhasse no 13º andar com meu café na mão e quente para caralho E um leve friozinho vindo na minha direção Ah, simplesmente era uma paz de espírito Filha da puta, zoeira, paz de espírito não existe Mas, era uma sensação muito, muito, muito foda Tem um vídeo que mostra o meu café e a fumaça saindo dele Enquanto está tocando é, Tessellate do AltJ E mostrando um pouco da vista e ficou um pouco sincronizado, é aquele vídeo é maravilhoso, ah sei lá, às vezes quando eu revejo ele eu fico, puta que pariu, que sensação foda, de novo né, é como eu sempre falo pra minha avó, tipo, se eu tiver filho da puta da vida, tudo cagado, se eu tiver uma casa onde tem uma varanda, nem se for tipo uma varanda bem pequena, mas se eu puder ser velho lá, e tomar café, e vendo a vida alheia, Foda-se tá tudo certo pra mim, entendeu? O primeiro dia de cursinho foi uma bosta. Mas é lógico, né? Eu nunca vou falar coisa boa nesse podcast. Sem ser a vista do 13º andar. Se liga, eu não sabia o horário que começava a aula. Então acho que eu fui meia hora antes de começar. Então eu não tinha um bom tempo para fazer nada. Mas eu não sabia disso, né? Então eu fui perguntando para quem eu visse na minha frente, que horas que começava o cursinho. Mas eu vou contextualizar um pouco porque talvez tem algumas pessoas que não saibam alguns tipos de cursinho que tem. O cursinho que eu tava fazendo era tipo um intensivão, acho que era ou extensivo, alguma porra assim E ele é diferente dos cursinhos normais Porque é quase tipo tudo em seis meses porque aquele era o segundo semestre do ano então tinham salas diferentes de tipos de cursinho diferentes provavelmente era só cursinho naquele lugar eu não sei era um objetivo mas eu eu lembro que não era não tinha nenhuma série de tipo ensino fundamental ou ensino médio eu não tenho certeza faz muito tempo desculpa então qualquer pessoa que eu visse na minha frente que parecia responsável eu ia e perguntava que horas começava o meu cursinho e eu tive duas respostas diferentes de três pessoas eu não sabia muito bem quem confiar, mas eu só esperei para ver se juntava muita gente e aí eu só ia com a galera. Bom, dito e feito, né? Eu pensei, provavelmente, as duas pessoas que me deram uma resposta só estariam certas, então eu vi uma certa fila começando perto de uma das salas que me falaram que era aquela sala. Então eu juntei lá Eu acho que eu esperei tipo uns 15, 20 minutos Até a sala que tava lá ir embora E aí a fila continuou O pessoal que tava lá na, dentro da sala foi tudo embora E ficou aquela porra daquela fila Eu era tipo um dos primeiros Beleza, a galera começou a entrar Eu entrei também, peguei e fui lá no fundo Porque eu gosto de ficar sempre no fundo, né, lógico Até que chegou um velho com um cara de responsável Provavelmente era o coordenador, o diretor E ele falou, ah galera, vocês me desculpem Só que o pessoal dessa sala Geralmente tem o costume de fazer uma fila Esperar o professor chegar e as pessoas entram em formato de fila na sala e sentam onde eles querem E eu, eu pensei, caralho, eu vou ter que seguir essa porra, eu acabei de chegar, velho Eu não, não tô adepto a essa cultura Eu vou ter que fazer isso aí, tipo, como se fosse lá uma aula de antropologia, tá ligado Eu vou ter que seguir os costumes das pessoas que estavam aqui, apesar de eu não saber e, e acabar de chegar Mas que tipo de integração foda, hein Uau, belezinha Disse o eu mais novo Saí da sala e eu vi que tinha uma fila desgraçada de grande Eu falei, é, filha da puta, né? Tinha que acontecer isso comigo Vou ir pro final da fila então, I guess Bom, eu, lá estou eu na fila novamente Eu juro, acho que deu uma meia hora E aí a fila movimentou uma pessoa aí eu pensei, caralho, isso vai demorar por bosta Só que aí que eu me dei conta que tinha uma fila do lado E aí as pessoas começaram a entrar E aí eu vi que na minha frente A fila terminava no micro-ondas Aí eu me dei conta, caralho, eu tô na fila do micro-ondas, velho. Notei algumas pessoas rindo de mim, mas eu falei, tudo bem, é o seu primeiro dia, Bruno. Eles ainda se ajoelharão perante Zod. Beleza, segui a fila como a última pessoa. Entrei lá, peguei um assento até ok. Aí, beleza, né? Começou a primeira aula de física. O cara começou a falar, ele nos introduziu, falou, e aí galera, como é que foi as férias aí? Blá blá. Aí eu, caralho, que estranho, mano. Oi, tudo bem? Eu sou aluno novo Fiquei com minhas dúvidas Virei pra trás O cara que tava atrás também era novo Eu falei, viu, esse é o cursinho tal, né? Ele falou, sim, sim, sim foi beleza, estou na sala certa Haha, <risos> achei que estava na errada, olha só Deu uma aula Chegou aquela porra daquele coordenador Ou diretor, sei lá E ele falou, viu, galera é, tinha umas pessoas que estavam nessa sala que na verdade eles eram pra estar tá na, na sala do intensivão E essa aqui é outra, viu? Então, se alguém tá nessa sala é melhor sair agora e tal, blá 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 Tem alguém aí que é da outra sala? Nisso algumas meninas que eu reparei que provavelmente eram as mais bonitas da sala Começaram a dar risada e a falar Caralho, quem quer fazer isso? Putz Aí eu pensei, ai fudeu, caralho Pois bem, pois muito bem, pois bem, bem, bem Esperei a aula acabar Fui falar com um dos caras que parecia um puta mongoloide, mas ele era tipo um inspetor da... de lá. Aí eu falei, viu, eu acho que estou na sala errada, pelo amor de Deus, me ajuda. Ele me redirecionou para a sala certa e falou, viu, a sua palestra já começou. Eu fiquei, ah, caralho, eu perdi um monte de coisa, né? Ele falou assim, é, é, é. Então eu entrei lá, foda-se. Entrei lá, o único assento disponível era o que estava diretamente sob o ar-condicionado, então tava Alaska. Olhei para dentro de mim mesmo e pensei, Welp, que belo começo, não é mesmo? Bom, chegou a sexta-feira e eu tive que ir embora porque uma semana só já bastava pra ir embora, né? Eu já estava com saudade do Deus e o mundo, apesar de ser ateu. Mentira, eu só queria acolhimento, na real. <risos> Mas eis que era o problema. Como ir embora? Pensei eu. Será que consigo carona até sexta-feira? Será que eu vou precisar ir pra rodoviária? Que eu nunca fui antes e não sei onde é que é. Será? Muitas coisas. Será? Só imaginação. Resumindo, eu tive que ir pra rodoviária. <risos> O gênio aqui pegou um Uber pra rodoviária às 5 horas da tarde Puta merda hein, caralho velho, às 5 horas da tarde Eu acho que o bagulho era às 6, que eu tinha que sair às 6 Foi genial, foi genial O trânsito de Campinas, 5 horas da tarde, numa sexta-feira velho Caralho, atira no meu cu, tá ligado? Antes de ir pra rodoviária, eu não sabia onde é que ficava Porque tinha, tipo, o terminal e a rodoviária E tem, tipo, o terminal da rodoviária Aí eu fui pesquisar pra ver as direções e tal E encontrei uma review maravilhosa, maravilhosa Tem um salvo até hoje, eu vou ler para vocês aqui, olha só É do nosso querido ouvinte, zoeira É de um cara que chama Bruno Alexandre Ele botou cinco estrelas e disse Eu sou um mendigo e me sinto bem lá porque tem banheiro bem limpo, água de graça e muito chão pra deitar. Ah, e também tem uma variedade de animais que voam, tipo pombos. <risos> Mano... <risos> meio um puta caos que foi essa semana e essa integração desgraçada no cursinho. Ah, eu casquei o bico vendo essa porra, isso salvou minha semana de uma maneira desgraçada. Eu achei maravilhoso, Lindo. Eu fui lá, peguei o ônibus e fui embora, deu tempo, deu tudo certo, né? Ah, no final sempre tá meio que certo. Meio que certo Bullet Story. Teve uma vez que eu cheguei de domingo na rodoviária E domingo na rodoviária tem gente pra caralho, incluindo vários mendigos eu fui abordado por cinco mendigos no total e eu já tinha dado as minhas, quase todas as moedas para o segundo mendigo que veio falar comigo. O quinto cara, que acho que não era um mendigo, acho que provavelmente sim. Ele só veio e eu falei tipo, cara, não tenho moeda, desculpa, estou esperando meu Uber. E ele falou, não, não, não tem problema não, to isso aqui. Aí ele me deu uma flor, que é a feita de folha. E ela é muito bonita, eu não tenho mais ela, mas eu guardei por um bom tempo. Eu tenho uma foto, se alguém quiser ver, pode me mandar mensagem que eu mando. Não sei porque alguém iria querer ver isso, mas beleza. E esse foi o. Oh. Bulletstorm. <risos> Só isso. Era muito mais fácil de carona do que de buzão. Primeiro porque carona era muito mais barato. Segundo é que eu não precisava ficar tudo ...enlatado naquela porra lá junto com as outras sardinhas, tá ligado? Depois de um tempo eu consegui arranjar uma carona fixa, mas antes disso eu peguei duas caronas com pessoas que eu não conhecia E que foram bem bizarras até Foi muito engraçado, na verdade Mas não vai ser engraçado comigo contando, é lógico, né? Eu não consigo fazer as coisas serem engraçadas dependendo Eu acho que provavelmente a primeira foi acho que na segunda semana de estar tá lá em Campinas Eu peguei com um cara... Que foi no centro, o que é muito difícil. Quando você mora em Campinas é muito difícil arranjar carona no centro, mano. Porque geralmente é só esses bairros de filho da puta que faz PUC ou Mackenzie, desculpa, Júlio. Desculpa outras pessoas que estão escutando esse podcast que fazem PUC. Aliás, desculpa o caralho, eu tô na Uniaradas, entendeu? Morte a todos e a tudo. E aí eu fui de carona com esse cara e tinha mais outro cara que também pegou a carona. E os dois eram tipo uns dois artistão do caralho, foi muito da hora o papo, era tipo... Pessoas de direita naquele carro iam tremer na base, tá ligado? Foi um papo da hora. Pra mim foi bizarro porque era uma outra realidade, sei lá. Eu nunca tinha conhecido gente daquele jeito, tá ligado? Mas a segunda carona que eu peguei foi realmente muito engraçada. <risos> só de lembrar eu já com o pico pra caralho. Era um cara que me parecia ser muito sério. As conversas que eu tive com ele antes de pegar carona foram bem sérias. Só que... Eu não sei se todo mundo aqui tá ligado do Justin Ryland. ele é o co-criador do Rick and Morty Esse cara era igualzinho o Justin Ryland, mano, até a porra da voz dele era parecido Então ele tinha esse... um pouco dessa vibe de ser meio desajeitado, saca? Ou aqueles bêbados meio falhos da cabeça. E ele me contou de uma história. Que uma vez ele tava com o chefe dele. Que ele tava tentando se integrar mais ou menos bem com o pessoal da firma. E aí eu já me identifiquei. Que ele tava falando que ele conhecia uma menina lá. E aí eles trocaram um puta papo legal e tal. Enfim, eles se pegaram. Aí ele foi pro, pro lugar. To her place. Como é que fala isso em português? Ela foi pro lugar dela. Não, não faz sentido. Foda-se. Eles se pegaram lá. Aí ele foi embora. Aí ele descobriu que ela tinha um namorado então quase a viagem inteira ele ficou falando tipo porra você não... é foda né confiança e tal não dá pra você saber aí depois a... você fica com culpa aí, eu pensei calma cara tá tudo certo não... não é problema seu tá tudo certo já foi já e confesso que eu fico um pouco dó dele ele era tipo um golden retriever tá ligado e a carona fixa que eu arranjei depois de um tempo foi arranjada pela minha avó sim ela foi uma das vizinhas aleatórias dela, porque ela sabia que o cara ia pra Campinas direto, e aí eu consegui carona com o cara. Então você imagina os papos que eu tive com o filho da vizinha da minha avó. Ele era um puta cara chato pra caralho. Nossa, eu espero muito que ele não escute isso, porque eu ia ficar um pouco... Desajeitado, porque ele me deu muita carona Não foi de graça, mas ele me deu muita carona Então foi muito papo, mano Muito papo merda Eu acabei falando pra ele que eu ia fazer psicologia E aí ele começou a falar uns negócios idiota demais pra mim, tipo Como ele era espírita, ele acreditava muito Em coisa de energia e tal Então ele tinha um approach mais sobre energia, então ele ficava falando sobre umas pedras e o caralho, e eu fiquei tipo, mano, o que isso tem a ver com psicologia, caralho? E aí o cara falou na minha frente, tipo, ah, psicanálise e behaviorismo, essas coisas são pra gente não tem nada a ver, tá ligado? Isso aí é o bagulho, tá ligado? Pedra, energia, o caralho. E eu pensando, well, excuse me, I do this for a living. Mas eu não ia falar merda pro cara, né? Porque o cara tava tá dando carona. Se eu falar tipo, mano, cala a boca, vai se fuder, ele ia me deixar no meio do, do mato, às 5 horas da manhã. Ah, é verdade, o, normalmente essas caronas eram muito cedo, mano, eu tinha que acordar, tipo, no domingo pra mim era uma bosta, tá ligado? Eu, arranja, eu arrumava toda a minha bolsa, minha mala, pegava tudo, botava lá, todos os meus alimentos pra não morrer e o caralho, pensando, caralho, eu vou ter que pegar carona com esse cara que fala merda de novo, e vai ser às 5 horas da manhã, cara. Era as mais longas das jornadas da humanidade, caralho Ele fazia uma rota alternativa, ele pegava uma estada de terra Pra não pagar pedágio, mano Caralho... Ah, sei lá, Isso não é possível que isso é mão de vaca, mano Não existe gente assim, nem fudendo Não nesse nível, pelo menos E eu tinha um jogo desgraçado antes, bem antes de chegar na cidade Porque o carro dele cheirava carro novo Eu odeio quando o carro cheira carro novo Sem falar que eu tenho, tipo, uma espécie de labirintite, assim então qualquer movimento com carro Ou qualquer viagenzinha Eu fico mausaço Então repetindo que sempre quando eu chegava Em Campinas eu tinha vontade de vomitar pra caralho E o cara não parava de falar E eu tipo uh -huh. Eu chegava no meu ap e eu saía sem rumo Com um galão de água na mão E quase desmaiando E pensando obrigado seu filho da puta Até semana que vem Uma noção que eu tive dali em diante para minha vida inteira foi preços de coisas. A primeira vez que eu fui no supermercado sozinho e com o meu dinheiro próprio, próprio, caralho. <risos> A primeira vez que eu fui no supermercado sozinho com o meu dinheiro próprio, eu percebi o quanto as coisas são caras. Os refrigerantezinhos que eu tomava 5 milhões por semana, cada um deles custava tipo 5 conto, tá ligado? eu pensei, meu Deus do céu, cara, como assim 5 conto? Todas as pessoas que me alimentam e não me deixam morrer pagam isso? Na hora eu fui no refrigerante mais barato e falei, porra, eu é você mesmo, fião. Ah, sem assim, contar nas inúmeras vezes que eu preferia beber água do que refrigerante. Olha só onde se vem esse filho da puta. Mas que bom samaritano, hein? Uau. O supermercado que eu ia era o dia, porque era bem perto do meu apartamento Meu, é assim, tudo era perto do meu apartamento, entendeu? Eu não precisava mover uma porra de um dedo do meu pé pra sair E tudo tava lá, ao meu alcance Mesmo assim eu gostava de ficar dentro do meu apartamento Porque não tinha muita gente lá, tipo, tinha uma só Que era eu Acho que foi tipo só uma ou duas vezes que eu fui meio que passear no centro Aí eu fui na frente daquela igreja onde o cara matou um monte de gente, sabe? Puta merda, velho Pensar nesse tipo de coisa, caralho Eu andei lá, tá ligado? É, que coisa, não? Enfim, eu ia no Dia, e lá é considerado um dos supermercados mais caros do mundo, usura. Era um dos, dos restaurantes, que mano, bota a cabeça no lugar, caralho, você tá fazendo um podcast, mano? O Dia era a porra de um dos mercados que eram mais caros em Campinas. Eu não faço ideia o porquê, mas eu fiz a minha pesquisa e várias pessoas também falavam isso, tá? E além disso, os caras tinham uma frescura filha da puta de você ter um monte de moeda... Eu só tinha tipo uma nota de 100, tá ligado? Pro mês, sei lá. Eu não lembro quanto, mas, mano, era sempre uma nota de um valor alto, porque era o, porra, eu, era o meu sustento, entendeu? Aí os caras queriam moeda. Aí ficava uma puta fila do caralho, e todo mundo ficava tipo, ô moleque filho da puta aí, eu e o cashier. E o caixa tipo, a desculpa, né? Esse moleque filho da puta. eu saía de lá com as minhas cinco sacolinhas tipo, <risos> desculpa, galera. Aí eu voltava com as minhas sacolinhas. Tirava foto com as sacolinhas no elevador Ah, lembrei de uma coisa Eu sempre tirava foto quando eu saía de casa pro... pra, ir pra, facu... pra ir pro cursinho, caralho Só que tipo, depois de umas duas semanas ou um mês Eu fiquei com preguiça e eu parei Mas se você faz isso, continue Eu acho que o Chowder faz isso, o Chowder continue É muito da hora Eu gostaria de ter feito isso pra ver se tinha alguma mudança Não sei, mas é divertido, eu acho Uma coisa importantíssima que contextualiza pra caralho a minha vivência em Campinas é que eu não tinha Wi-Fi. Né? Então no domingo, além de toda a pressão do caralho de ter que viajar e arrumar a mala e tal, eu baixava o meu cu, tá ligado? Eu baixava tudo que existia na internet para fazer qualquer coisa, entendeu? Para eu não ficar louco de vez. Eu já tinha tentado pra caralho pra botar a internet lá, só que é muito caro, mano. E Eu ia ficar só seis meses, então não tinha nenhum plano assim. Era inviável pra caralho, eu tinha que dar um jeito, tá ligado? Qualquer tipo de jeito Então eu lia pra caralho Coisas não relacionadas ao cursinho Eu escutava muito podcast Podcast foi uma grande parte dessa minha vida e Por isso que provavelmente me influenciou pra caralho Pra fazer esse podcast Jovem Nerd, um pouco do Decreptus O MRG, o Braincast O Papo Torto Todo esse tipo de podcast me influenciou pra caralho nessa época Porque, mano, eu não tinha o que fazer Eu só ficava escutando os caras falando Principalmente Dois Gordo Nerd, tá ligado? Como eu tinha muito livro lá, e acho que a maioria era de filosofia, eu escrevia demais também algumas coisas que eu achava certo. O que era meio imbecil. Se eu for ver hoje em dia, eram umas coisas meio óbvias. Só que isso me... Ah, sei lá, mano. Eu acho que isso me ajudou muito a... Eu não vou usar a palavra evoluir, mas achar um certo rumo agradável pra vida e começar a se preocupar com as coisas certas, tá ligado? Eu comecei a ligar o foda-se, só que na... na do jeito certo. Antes eu tinha essa de ligar o foda-se, só que era muito um jeito filha da puta que me fazia perder um pouco a minha sanidade e eu acho que essa época me ajudou a ganhar a sanidade, o que é meio improvável. Como eu não tinha tanta influência do mundo lá fora, eu pensava só para dentro. Eu não sei se vai fazer sentido, mas era basicamente isso. Eu acho isso bom. Se você tiver a oportunidade de se, se isolar um pouco e você ter certeza que você não vai foder sua cabeça, por favor, faça isso, mano Porque viver sem rede social Todo esse tipo de caralho que influencia você pra caralho num, num, Numa base... Diária Se você excluir isso da sua vida Você vai ver o quanto é diferente, tá ligado? Você pode ter uma vida totalmente diferente Sem esse tipo de coisa E uns anos atrás eu tinha lido Três livros do Nietzsche Porque eu achava interessante Eu gostei Uma das poucas aulas que eu prestei atenção de filosofia Foi Nietzsche Eu achei muito legal Tinha algumas pessoas que ficavam tipo Mano, você corre atrás disso, caralho Você adotou isso Aí eu fiquei Não, mano, eu só me identifico E eu não gosto disso Não é uma coisa que eu Se eu pudesse não ter ido atrás Provavelmente eu teria aprendido isso de alguma maneira como foi nas aulas de filosofia? Então foi meio que inevitável. Só que quando você se identifica com esse tipo de coisa, você meio que não consegue se livrar disso. Então, algumas pessoas que falavam para mim, tipo, ah, você gosta de Nietzsche, né? Você é nihilista. Eu ficava, ah, mano, não sei, tá ligado? Eu acho, eu não acho legal. Eu só acho uma coisa, uma coisa filha da puta que eu me identifico, tá ligado? E não é legal. Tipo, quem que, mano, na moral, você tem que ser muito burro pra adotar isso pra você, porque não é uma coisa muito saudável. Se você aprende a lidar com isso, beleza, eu aprendi a lidar com isso, principalmente nessa época. Mas se você se, se vai muito pelas coisas, é meio foda, tá ligado? Você começa a militar Nietzsche nos lugares, e você tá indo pro lugar errado, mano, e por, por favor, tá ligado? Vai tomar no seu cu. Mas enfim, eu escrevia sobre liberdade, eu escrevia sobre razão, esse tipo de coisa, saca? Isso pra mim aumentou o meu teste de sanidade. O meu teste de sanidade era o seguinte, eu vivia em completa isolação. Chegou um tempo que eu faltei pra caralho do cursinho. Eu cheguei a ficar meses sem ir pro cursinho e cheguei a ficar uma semana inteira sem sair do meu quarto. Eu não tinha quase nenhum contato com o mundo exterior sem ser WhatsApp quando eu tinha 3G. O que eu tinha de interação humana era em podcast e eu ficava lendo livros de filosofia e escrevendo sobre eles. Esse era o meu teste de sanidade, e eu acho que eu passei, talvez. Devo ter ficado um pouco traumatizado, eu devo confessar. Mas no overall eu sempre tenho saudade quando eu falo dessa época, eu sinto muita falta mesmo. Até o Julio acredito eu que tenho um pouco de saudade, porque a gente dava uns rolês da hora lá. Acho que foram tipo dois rolês, mas foram inesquecíveis. Era sempre a gente e um fardo de Budweiser, porque a gente tinha dinheiro naquela época. Primeira vez que o Júlio veio em casa, ele levou a porra do fardo de Buddy e a gente pediu pizza de um lugar caro pra caralho e a gente assistiu a trilogia do corneto do Edgar Wright Essa trilogia tem o Shaun of the Dead, o Hot Fuzz e o World's End que são três ótimos filmes que a gente assistiu numa palada só quando a gente tava com o cu cheio de cerveja Eu sempre quando eu revejo esses filmes, eu fico com o coração apertadinho O segundo rolê que ele veio em casa, eu, eu não li muito bem porque a gente tava com sono pra caralho que a gente assistiu tipo Rogue One e enchemos o cu de cerveja, lógico Enfim, era basicamente esses os rolês, tá ligado? E quando eu ia pro apartamento dele era a mesma coisa Só que acho que uma das vezes a gente saiu e foi pro bodega Que foi uma bosta inclusive, eu lembro que eu fiquei muito bad vibe no final desse rolê Mas provavelmente eu vou contar essa história em outro podcast, ou talvez nunca mas esse era o tipo de filme que eu gostava de ver Eu lembro que como eu ficava bem isolado, eu pensei Caralho, eu podia dedicar esse tempo a ver alguns filmes muito fodas, tipo de verdade Esses eram os filmes que eu assisti, que eu lembro que tá aqui no meu notebook Que eu vou falar agora Eu revi o Blade Runner pela milésima vez é, Eu assisti tipo, a, a Sociedade dos Poetas Mortos Dirty Harry Dunkirk Bilhaterra de uma Mente Sem Lembranças Full Metal Jacket Get Out Gone Girl, esse filme mexeu com a minha cabeça pra caralho, esse filme é muito louco, mano Goodfellas, eu achei broxante Inception, que eu assisti tipo 5 vezes em seguida Jack Brown, Leon the Professional, todos os Mad Max O Memento, que é tipo o segundo filme do Nolan, acho que é, sei lá Todos os Monty Python O Meu Amigo Totoro Requiem para um Sonho, que é com o Jared Little, é o único filme que ele atua bem O Reservoir for Dogs, Rogue One de novo, pela uma vez Scott Pilgrim, pela uma vez, vai tomar no cu, Para de ver esse filme, vai se foder. Nem é tão bom assim Seven, Spirited Away, como é que é em português? É. Viajante Hero, esse filme é do caralho, eu quero fazer uma tatuagem esse filme Split, que é do, daquele maluco do caralho, de 23 personalidades Spotlight, Breakfast Club, que eu achei uma bosta Dark Knight, Godfather, o Godfather 2 O Grande Hotel Budapeste, que é um dos meus sonhos favoritos The Hunt, que me fez chorar que nem um filho da puta The Prestige, que também é um dos meus sonhos favoritos The Usual Suspects Uh, o Lobo de Wall Street também pela décima vez, acho, sei lá, e Planeta dos Macacos, o último, que me fez chorar também. Mas nenhum deles teve o impacto que o Drive teve em mim. O Drive eu acho que eu assisti tipo umas duas horas da manhã, e eu lembro que na minha geladeira tinha algumas Budweiser do rolê com o Júlio, então eu pensei, ah, por que não? Então eu bebi um pouco, aí no meio do filme eu recebi umas mensagens de treta, e eu tinha a sensação de que todo mundo tinha virado contra mim E o filme é um pouco bad vibe, tipo, tem todo essa, esse sentimento de escuridão e noite E neon E uma violência meio escondida E também um certo senso de isolação do protagonista, que não tem nome, aliás Então depois do filme, tipo, assim que ele acabou, eu fui para a janela e tava um pouco frio E eu tava terminando a minha última lata de Budweiser Enquanto tinha tipo, um carro a cada cinco minutos atravessando aquela avenida grande pra caralho, indo pro centro. Agora imagina mano, centro de Campinas. Onde eu sempre acordava às 7h30, 8 horas da manhã porque tinha protesto de professor na frente da prefeitura que era perto do centro. Era sempre um barulho filho da puta de um monte de reforma e o caralho. Aí tinha a PUC do centro que era de frente com o meu apartamento. Que era tipo uma PUC antiga pra caralho, não sei se eles voltaram e fizeram alguma coisa. Enfim, era muito barulho. Era o centro de Campinas, entendeu? E duas horas da manhã, mano, é um completo silêncio, tá ligado? Basicamente só tinha as luzes dos postes e as luzes dos semáforos. Mano, era uma bad vibe filha da puta. Esse foi o um momento que eu pensei, caralho, que vida de fudido, velho. Ah, e eu fazia tudo isso escutando o Night Call do Kavinsky, que dá uma puta vibe também. Eu queria muito colocar um trechinho da música aqui, mas eu tenho medo de, se eu publicar em algum lugar, tomar no meu cuzão gordo, tá ligado? Falando em música, teve muita música nessa época que eu sempre escuto e automaticamente eu tô lá. O Night Call com certeza é uma dessas músicas, mas tem duas em particular que, mano, eu sempre choro quando eu escuto, tipo, quase literalmente sempre. A primeira é Evaporar, do Little Joy, e a segunda é Myth, do Beach House. Essas duas músicas fazem parte de uma playlist que eu tenho de 2017 E desde esse ano eu comecei a fazer playlist até hoje Que é basicamente toda música nova que eu gosto eu boto lá Então tem essas músicas que eu sempre me imagino na rodoviária Ou tomando uma cerveja na, na frente da minha janela lá Alguma coisa assim, e essa mano, principalmente evaporar tem uma letra linda, maravilhosa E o oh, Myth do Beach House Tem um instrumental lindo, lindo Tipo, eu nem sei a letra, mas o instrumental em si já é maravilhoso, me dá vontade de chorar Me dá um senso de nostalgia desgraçado, velho Eu recomendo se você tiver num dia ruim pra escutar essas músicas e desabar de uma vez A parte de fudido de eu morar lá Foi no meio disso tudo que eu falei até agora Só que eu gostaria de... Falar nesse momento no podcast pra dar um Um senso de drama, porque eu quero A minha kitnet, caralho, eu não falei que era uma kitnet, né? Porra. Enfim, a minha kitnet tinha um problema desgraçado que era do encanamento Várias vezes eu tomava banho, ah, e aliás, sempre quando eu tomava banho a porra do, da maçaneta lá me dava choque pra caralho Eu sempre reparava que o cano tava com água no topo Então eu não podia tomar um banho de mais de 5 minutos porque ele meio que dava uma inundadinha, tá ligado? Então você imagina, tipo, todo dia antes de ir pro cursinho eu ia lá, tomava um banho, tomava um choque Ficava tipo 3 minutos pra dar merda e parecia que sempre tava um pouco mais pra cima mas aí eu pensei, caralho, fudeu, tá entupido, o que eu faço? Comprei aquelas porra lá de desentupir pia. De pia é o caralho. Desentupir privada, quando você caga muito. Fui lá eu dei uma tchutchada. E não resolveu muita coisa não. O bagulho foi um pouco, mas eu fiquei tipo, ah, tô bem por agora. Tava eu lá naquela semana pimpão, indo todo dia pro cursinho e tal Na sexta-feira eu pensei, caralho, essas últimas duas aulas são meio bosta Eu acho que eu vou ir pra casa e limpar tudo, tá ligado? Deixar no grau pra segunda-feira eu voltar e ficar tipo, caralho, que lindo essa porra Então eu voltei lá, comecei a lavar a pia, comecei a lavar a louça Dei uma leve esfregada no chão, que tinha cabelo pra caralho Porque essa época eu tinha cabelo comprido, relativamente comprido eu tava tudo bem, eu sempre gostava de pegar um álbum e escutar inteiro enquanto eu tava lavando a louça Porque a louça era grande realmente, desse jeito de ser tipo, 40 minutos de lavar a louça Sério mano, era nojenta aquela porra Então eu tava lá escutando um álbum novo um do Quiz do Stone Age e tal, dando uma dançada e tal Quando de repente eu dei umas pisadas e aí eu, eu escutei um tch-tch. eu fiquei, caralho que porra é essa? Aí eu olhei pra baixo E o apartamento inteiro tava inundado mano meu, no estilo, fui lavar a louça e olha no que deu Mais 18, não veja esse vídeo sem os seus pais Mano, pra você ter uma noção de quão tava nojenta aquela porra Eu tinha feito miojo naquela semana Então eu lavei o, o, a panela que estava com miojo eu tinha um pouco... Um pouco de resíduo miojal Quando eu vi aquela porra quase chegando na geladeira e a minha cama Eu vi uns miojos no meu apartamento Entendeu? Tinha um pouco de miojo No meu apartamento Todos os resíduos que saiam do prato Principalmente da porra da panela Que tinha miojo Eu vi nadando no chão do meu quarto E o que um adulto faz Quando isso acontece? Exatamente, liga pra sua avó Então eu estava eu lá Alô vó, socorro eu tenho um problema aqui, Houston, me ajuda, socorro. Bom, enfim, o que eu fiz foi pegar o balde que tava lá, coletar toda a água com um mísero pano e botar no balde, tá ligado? Mano, excusado será dizer que eu criei calos na minha mão por fazer isso, por praticar esse ato de coleta de água do meu apartamento inteiro. Pensando bem, eu devia ter tirado foto, mas acho que o desespero era grande Porque a água tava indo direto pra geladeira eu pensei, caralho, essa geladeira não é minha, mano Eu preciso fazer alguma coisa em relação a isso, eu preciso me livrar disso Ah, verdade! Isso era uma hora antes de eu sair pra ir embora pra minha cidade, velho Eu perdi uma aula pra limpar meu apartamento, mano não, eu... eu fiquei duas horas fazendo aquela porra pra ser desperdiçado Com resíduos de comida pelo meu apartamento Que eu tive que coletar e botar num balde na moral, mano, naquele dia eu sentei e chorei. Eu não me importo se isso foi coisa pequena. Eu não importo se você acha que isso não foi nada demais. Naquele momento era extremamente apropriado eu sentar e chorar. Bom, desde aquela hora, então, começou a saga para resolver essa porra desse problema. Eu contatei a proprietária mil vezes a gente teve mil discussões, incluindo meu pai. Meu pai, se ele escutar esse podcast, nessa parte ele vai estar tá, tipo, clenching his fists, tá ligado? E falar, tipo, damn you! Porque, mano, a gente contatou uns caras e eles foram ver lá e aí eles não entendiam muito bem. Aí eles tiveram que tirar a porra do piso do banheiro inteiro pra perceber que aquele cano não dava em nenhum lugar, mano. Tipo, ninguém morou lá, né? Não é possível que ninguém viu que aquele cano não dava pra nenhum lugar, velho. Ele dava diretamente pro apartamento do lado que... Acho que era abandonado, alguma coisa assim. Então não dava pra nada, mano. Não, não fazia sentido, tá ligado? Provavelmente o apartamento do lado também tava inundado e ninguém sabia. Enfim, resumindo esse estresse do caralho e ódio anal. Eu morei num hotel por uma semana. Ah, e foi completamente de graça. Não, na moral, mano. Eu morei num hotel por uma semana, velho. Os caras estavam consertando o encanamento do meu... Apartamento eu tive que ficar no hotel véio. Eu tive que por uma semana Dormir no hotel, acordar cedo Ir pro meu apartamento pra comer Ir pro cursinho e voltar no hotel mano Mas é lógico que um dia desses Eu faltei do cursinho pra ficar um dia inteiro no hotel Mano, o meu prazer é entrar no hotel E ter um banheiro que funciona Eu tirei uma foto que eu tô completamente Estasiado, meus olhos estão Todos brancos Eu estava completamente ereto Porque eu tava de pé né caralho Deitar naquela cama e saber que eu podia fazer qualquer merda que vinha a gente limpar depois. Ou simplesmente só ter um banheiro que funciona, mano. Isso é maravilhoso, entendeu? Vai tomar no cu, cara. Ah, e o melhor de tudo, lá tinha Wi-Fi, cara. Mas, né, acabou. Eu tive que voltar. E aí, ficou tudo ok. E aí, foi até o final do ano, onde eu tive que oficialmente sair de lá. Eu tinha passado em algumas faculdades, nada tão satisfatório assim, mas, né, eu sabia que era o meu fim lá. Apesar da proprietária querer que eu ficasse lá, porque ela me achou, tipo, um garoto prodígio, ou, sei lá, meio estranho. Mas não ia dar, eu queria sair de lá, tá ligado? Então no dia que a gente foi voltar, eu com meu pai a gente deu um grau lá em tudo e pegamos tudo que era meu. E uma coisa em particular que aconteceu, desculpa pai, se você estiver escutando isso, que foi o seguinte. Tinha algumas coisas de comida que a minha avó me mandava, que eu nunca tinha comido. Então, alguns potes que estavam no freezer nunca foram usados em seis meses. A gente basicamente teve que lavar tudo que estava estragado por seis meses lá. E a maioria das coisas que eu lavava antes desse dia, que estavam nessa data de expiração mesma, junto com as outras. Eu fazia com uma vontade desgraçada Então eu lavava sempre com tipo uma bandana ou sei lá Lotada de perfume para eu não vomitar O que era meio falho porque eu cheguei a vomitar lavando uma dessas coisas Porque era, mano, era simplesmente nojento Se comida tiver alma, provavelmente elas ainda estão naqueles potes Eu só digo isso E aí eu troquei com meu pai esses tasks Então ele lavava toda a louça imunda e nojenta Enquanto eu pegava absolutamente tudo que era meu no apartamento e arrumava. Eu achei que foi justo, porque eu tive que pegar tudo, entendeu, enquanto meu pai lavava louça. Só que pensando bem não foi nem um pouco justo, porque aquilo lá é, é, assim, provavelmente o último nível do inferno de Dante é um monte de gente lavando aquelas louças. Então, me perdoa pai de novo. Em retrospecto, apesar de, mesmo eu falando alto, assim, tudo que aconteceu parecia muito lixo, foi uma puta experiência, e sempre quando eu lembro desse tipo de coisa, eu, eu fico com uma saudade desgraçada. Eu acho que se você tiver tendo esse momento agora, nessa vida, você tem que lembrar pra caralho disso, e achar isso fantástico, porque é basicamente você contra o mundo. E mesmo se você estiver num lugar filho da puta, digo, da sua vida e do seu estado mental, você meio que para de pensar nas coisas grandes e pensa, caralho, eu esqueci de lavar a louça. Mesmo se você tiver no cursinho na faculdade, saca? Apesar de todos esses momentos difíceis, você vai ter um puta tempo da hora lá e vai ter gente lá. e Aquele lugar é basicamente um pedaço seu, saca? Você ainda sempre vai sentir muita saudade daquele lugar. Aquilo vai marcar época demais. Eu fiquei seis meses lá, mano. Imagina você que tá fazendo a faculdade vai ficar cinco anos. Então eu vou terminar esse episódio só falando... Mano, uh, isso que eu fiz foi um pouco arriscado. Porque, de novo, eu tava em uma época filha da puta Onde muito provavelmente eu precisava de gente do meu lado E eu acabei me isolando, entendeu? Às vezes isso não é sempre a resposta Às vezes você começa a pensar tanta merda que você vai fazer merda O que aconteceu comigo foi basicamente o deus da probabilidade jogando seus dados E acabou dando certo Então isso pode ser uma experiência ruim pra algumas pessoas O que eu tô falando é basicamente, mano Se você tá em um lugar desgraçado na sua vida Em uma época filha da puta Não se isola, demorou? Depende muito, mas não vale correr o risco Pensando muito bem, uma vez eu tava conversando com a minha avó E ela meio que falou que quase sempre eu gostava muito de ficar sozinho Então provavelmente aquilo já era parte de mim Por isso que eu considero essa época muito importante pra mim E eu acho uma coisa extremamente boa Então quem fez parte da minha vida nessa época, muito obrigado Eu gosto muito dessa época Apesar de ser tipo o pior ano da minha vida Essa foi uma experiência do caralho Então eu vou deixar com uma mensagem positiva, olha só nem sempre pode ser tudo ruim. Mas pode piorar, sim. Só não tenta piorar. Muitíssimo obrigado pra você que escutou esse episódio 2 inteiro. sem encher o saco, desculpa. E eu sou o Bruno da edição, então eu tô aqui pra falar que eu vou comprar um microfone melhor porque isso tá uma bosta. E é isso, até o próximo episódio, eu acho. Então tchau. Be gone! <laughs> We shall soon see who has the power in the universe. Yeah, un I'm go, 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 go!